0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Rüdiger Schaper, Ressortleiter Kultur. Hallo Rüdiger. Hallo. Wir sprechen heute über die Rückkehr eines, wie soll man sagen, eines Symbols des Stadtbildes, nämlich des Räuberrades, Rüdiger Heute Morgen um 10 Uhr stand das Ding plötzlich wieder vor der Volksbühne. Ist das ein Grund zur Freude?
1: Also bei der Volksbühne sehe ich überhaupt sehr wenig Grund zur Freude in den letzten Jahren. Es war ja ein ziemliches Trauerspiel, egal auf welcher Seite man da stand. Ob man jetzt äh, zu Frank Kasthoff gehalten hat und sich nicht von dem alten Volksbühntheater trennen mochte. Oder ob man sich was von Chris derkon dem Nachfolger und, und seinen Plänen versprochen hat. Äh, es war alles triste, es ist alles schief gegangen. Ja, ich freue mich trotzdem, dass, dass die rostige Skulptur jetzt wieder dasteht, ein bisschen renoviert. Sie gehört einfach dazu und mich erinnert sie an viele, viele tolle Theaterabende und Nächte von Frank Kasthoff und seinen Leuten, die ich da erlebt habe.
0: Ist allerdings auch schon ein bisschen her. Ja, viel spiegelt sich ja auch in dieser Skulptur wieder an den von dir beschriebenen Konfliktlinien. Kannst du denn nochmal unseren Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Abriss geben, welche Konflikte es da gab? Ja, wir hatten etwas, was es eigentlich
1: gar nicht gibt. Wir hatten ein Theater, das als, als Abenteuer, als Experiment gestartet äh, ist vor über 25 Jahren. Und es, es war eben auch 10, 15 Jahre lang und dann wieder äh, ein sehr, sehr tolles Theater. Theater hält normalerweise nicht so lange, mhm. aber hier äh, hat sich was äh, zusammengebaut und zusammengebraut, äh, was eigentlich nicht vorgesehen war und was absolut äh, exzeptionell war. Und dann kam man natürlich mal auf die Idee, und Frank Hastorff hatte selber auch Müdigkeitserscheinungen gezeigt, äh, mal was Neues zu probieren. Und äh, in, in diesem Prozess verfiel man auf Chris Derkon, einen Museumsmenschen aus London, der auch in München schon gute Arbeit geleistet hatte, durchaus auch äh, in, in Performance-Geschichten. Ich fand die Idee als was ganz Neues äh, ursprünglich ganz gut. Vielleicht haben wir uns da geirrt. Vor allen Dingen haben wir uns alle. Äh, äh, geirrt und wir haben alle unterschätzt, äh, was das plötzlich für eine, eine Kraft entwickeln würde und wie die Stadt äh, sich in diesen, in diesen Kampf stürzen würde, der auch ein bisschen ein symbolischer Kampf war, also gegen das Neue, für das Alte, wenn das überhaupt so stimmt. Ich weiß dann mhm. am Ende auch nicht mehr, was alt war und was neu war <lacht> und äh, darüber sind Freundschaften zerbrochen und Kollegen sprechen nicht mehr miteinander und äh, auch die Kulturverwaltung, der Senator Klaus Lederer hat, finde ich, keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Er hat nämlich Derkun nicht gemocht, was was ich vielleicht verstehen kann, aber was er nicht machen darf. Er hat ihn äh, unfreundlich begrüßt und er hat ihn sicherlich auch nicht äh, so unterstützt, dass der Start von Derkun gelingen konnte. Kurzum ist es ist alles schiefgelaufen. es war alles Pendant. Ich kann es nicht anders sagen, eine große Scheiße, an der viele beteiligt waren. Das Haus ist an die Wand gefahren und wir haben jetzt... Ein sehr, sehr fähigen Theatermenschen, das Klaus Dörr, der versucht als Interimsintendant äh, zu retten, was zu retten ist. Er hat ein paar spannende Sachen eingeladen, sie wollen eigene Dinge produzieren und so äh, möglich machen, dass ein neuer Theaterleiter oder eine neue Theaterleiterin dann in etwa ein,
0: zwei Jahren, in zwei Jahren doch eher einen Neustart hinkriegt. Ja. Ja, Kastorf wollte ja damals, äh, als er vor etwas mehr als einem Jahr aufhörte, diese diese Figur mitnehmen, die jetzt wieder da steht. Wieso steht denn diese Figur eigentlich wieder dort an diesem Ort?
1: Naja, zu den Dingen, die mich sehr aufgebracht haben, auch gegen Frank Kastorf und seine alte Truppe, gehörte diese äh, Art, verbrannte Erde zu hinterlassen. Also wenn wir hier gehen müssen, wobei man nach 25 Jahren das nicht so äh, als, als riesen Affront empfinden muss, äh, dann machen wir ihm alles kaputt, nehmen wir alles mit. Dann äh, hat Frank Karsthoff gesagt, äh, dass das Rad, das darf hier nicht stehen, genauso wenig wie der Schriftzug Ost oben auf dem Dach mhm. stehen bleiben durfte, weil sie sagten, das steht für uns, für unser Theater, jetzt kommen neue und die dürfen äh, mit dieser Symbolik nicht arbeiten, wir räumen das ab. Daran äh, fand ich falsch, äh, schon mal die Einstellung, denn es ist äh, kein Privatbesitz von Frank Karsthoff, es gehört dem Land Berlin, das ja. Theater gehörte auch nicht Frank Karsthoff, sondern es gehört auch dem Land Berlin. Es wurde aber wie Privatbesitz äh, behandelt. Er hat es dann mitgenommen nach Frankreich zum Festival in Avignon, hat es dort ausgestellt. Äh, es wurde verhindert, äh, dass es dort zerlegt und, und zertrümmert wurde. Es war wohl so gedacht als, als großes Auto da Fee, als Protest als Protestaktion. Dann hat man es jetzt äh, für, ich glaube, 25.000 Euro äh, restauriert und wieder hingestellt. Äh, es war auch ein bisschen marode. Es drohte auch abzukippen, weil... Äh, naja, der Rost und die Hunde, die daran pinkeln, haben äh, das ihre getan. So haben wir äh, irgendwie so eine Posse, ein, ein Trauerspiel. Jetzt steht's wieder da und ähm, dagegen kann man eigentlich nichts haben. Es ist ja nicht so, dass äh, das Theater von Frank Kastorf aus dem Gedächtnis äh, gewischt wäre. Das wäre auch furchtbar. Also so viel Stalinismus möchte ich nicht haben, dass man die Vergangenheit ausradiert wie gesagt, mich erinnert das und viele andere auch an, an, an ganz große Zeiten und im Übrigen Frank Kastorf inszeniert am Berliner Ensemble und äh, Herbert Fritsch äh, ist äh, an der Schaubühne und René Polisch ist am Deutschen Theater äh, Entfernung ein paar Kilometer äh, will sagen, äh, das kastorff Theater lebt äh, schleicht sich überall rein äh, <lacht> Und, und ja, vielleicht äh, wird der ein oder andere aus, aus der, der Zeit damals auch wieder seinen Weg zurück an die Volksbühne finden. Es ist denen ja angeboten worden, sie wollten nicht. Ja. Und all das ist wahrscheinlich jetzt in die äh, Berliner Kulturpolitikgeschichte eingegangen als als einer der, größten, der größeren Theaterkriege, die, die, die wir hatten, äh, ein bisschen unnötig, weil es eigentlich darum ging, wie man mit Erfolg umgeht. Mhm. Offenbar ist das auch schwer. Ja.
0: Schwerer als mit Misserfolg umzugehen. <lacht> Zum Abschluss noch die Frage, was können wir denn aus dieser Wiederaufstellung der Statue äh, oder der Skulptur äh, schließen auf die zukünftige Intendanz der Volksbühne? Wagst du dich da schon äh, bisschen aus dem Fenster zu lehnen?
1: Also Klaus Dörr hat mir äh, vor ein paar Wochen in einem Gespräch gesagt, der Interimsinzendant, mhm. dass wir jetzt äh, eigentlich in den nächsten äh, vier, fünf Monaten mit einer Entscheidung rechnen müssen. Einfach deswegen, weil äh, jemand, der da äh, seriös anfangen will, diesen Vorlauf braucht. Man muss ja die Leute irgendwo loseisen. Sie müssen Zeit haben, sie müssen sich vorbereiten können, ein Ensemble zusammenstellen, Regisseure finden, Stücke entwickeln, Pläne entwickeln. Also ich kann aber keinen Namen nennen, wenn ich ihn hätte, dann wäre ich sehr glücklich. Das, das wird schwer, mhm. Das wird schwer. aber ich möchte nicht ganz ausschließen, dass vielleicht der eine oder die andere aus dem Ensemble damals, aus dem schon sehr ausgedünnten Kastorf-Ensemble, was nur noch ein Gastierbetrieb auch war, doch den Weg zurückfindet, fände ich gut eine eine Neuauflage ist natürlich ausgeschlossen. Mhm. Man geht nicht zurück. Das glaube ich nicht. Auch Frank Hastow wird glaube ich nicht wiederkommen. Es gibt so Gedanken wie, dass man da mehr Tanz zeigt, das ist ja alles nicht ausgeschlossen. Das Haus ist ein großes Haus, es ist schwer zu füllen, das war es schon immer übrigens, das war auch bei Kastorf nicht immer so voll. Mhm. Da gab es auch ganz, ganz schlimme Hänger und, und schwierige Zeiten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man so dieses Radikalschauspiel, was Kastorf gemacht hat, in irgendeiner Form wieder versucht anzusteuern, dass man äh, das Performative auf, auch macht, weil das ist ja überhaupt nicht mehr wegzukriegen äh, aus, von den Büchern. Das ist ja überall. Ist aber ganz schwierig. Also im, im Grunde genommen hoffe ich auf, auf eine Überraschung, weil, das möchte ich schon noch sagen, äh, Klaus Lederer, der Kultursenator, hat so vehement protestiert, äh, wie viele andere auch, gegen äh, den Abgang von Frank Kastorf und äh, das Engagement von Chris Derkon. Und er hat auch äh, seinen sein Teil dazu getan, dass Derkon äh, nicht auf die Beine gekommen ist. Gar nicht erst. Also äh, will sagen, äh, Lederer hat sich äh, da in die äh, Verantwortung begeben. Äh, mhm. Wer so vehement gegen etwas ist, muss jetzt mal zeigen, wofür er auch ist. Und auch darin wird man ihn dann messen. Das ist kulturpolitisch äh, sein Erster ganz großer Auftritt. Und dann, ja, ich sag das ohne Häme oder so, aber so war es ja immer. Das muss man dann sehen. Ja. Äh, seine Vorgänger sind äh, für die DARKON-Auswahl, die ja falsch sein mag, äh, kräftig durchgeprügelt worden. Und ähm, ob zurecht, ja oder zu Unrecht, ja, mag jeder sehen, wie er will. Ähm, aber das kann jetzt auch Lederer
0: passieren. Vielen Dank an Rüdiger Schaper. Das waren fünf Minuten Berlin der Podcast des Tagesspiegels. Heute eher 10 Minuten Berlin, aber das darf auch mal erlaubt sein an einem historischen Tag wie heute. Das geht nicht kurz bei der Volksbühne. Geht nicht kurz. Ne? Sollten Sie weitere Folgen von 5 Minuten Berlin hören wollen, können Sie dies unter tagesspiegel.de slash podcast. Sie können uns auch eine E-Mail an podcast.tagesspiegel.de schicken. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.